0: Welkom bij De Interventie, een podcast van NeurStation over alles waar jij als verpleegkundige mee te maken kan krijgen. Ik ben Rebecca Looijen en vandaag ga ik in gesprek met gynaecoloog Monique van der Zande. We praten over endometriose, een aandoening die bij 1 op de 10 vrouwen voorkomt, maar waar nog weinig over bekend is. Ze vertelt wat de ziekte inhoudt, waarom het nu vaak jaren duurt om een diagnose te krijgen en welke behandelmogelijkheden er zijn. Monique, dankjewel. Fijn dat ik bij jou hier in het Endometriosecentrum aan mag schuiven om uh, dus te gaan praten over endometriose, een ziektebeeld waar nog niet iedereen even heel vanaf weet. Kan jij eerst iets vertellen over jouw eigen achtergrond hierin?
1: Ja, zeker. Ik ben dus gynaecoloog, inmiddels zo'n vijf jaar. En ik ben tijdens mijn opleiding uh, tot gynaecoloog, heb ik een aantal vrouwen gezien met endometriose. Heb ook uh, gewerkt op een Endometriosecentrum. En uh, ja, dat heeft me eigenlijk best wel aangegrepen, omdat ik heb gemerkt dat dit een groep vrouwen is. Nou, met vaak veel klachten die soms een beetje tussen wal en schip valt, um, omdat het een relatief onbekende aandoening is, maar die wel heel veel leed kan uh, veroorzaken. Dus daar ben ik nog wat meer in gaan verdiepen. Ik heb ook veel onderzoek gedaan op dit vlak. Ik ben gepromoveerd op het uh, diagnostisch delay, eigenlijk dus het vertraging in ja. stellen van de diagnose endometriose. En op die manier ben ik eigenlijk uh, ook steeds meer met het onderwerp uh, bezig gegaan.
0: Ja, en nu dus ook echt aan het werk in het endometriosecentrum. Ja. Nou, we gaan het dus hebben over het ziektebeeld endometriose. Dat is een aandoening waar 1 op de 10 vrouwen volgens mij last van heeft. Dat klopt. Ja. Wat is het eigenlijk precies... En de metriose is een uh, goedaardige gynaecologische aandoening waarbij
1: weefsel dat lijkt op baarmoederslijmvlies op verschillende plekken in de buik, of in de buikholte, en soms ook op andere plekken, uh, zich kan nestelen. Mm -hmm. En dat kan leiden tot uh, ontstekingsreactie in het lichaam, wat weer veel pijnklachten geeft. kunnen ook verklevingen bij ontstaan. En wat je soms ook ziet is dat het kan leiden tot onvruchtbaarheid, mm -hmm. uh, Maar met name geeft het ook veel pijnklachten.
0: Ja, want wat merk je als je het hebt? Nou, dat kan... Ontzettend diversiteit
1: aan klachten geven. Dat maakt het ook meteen zo lastig om mm -hmm. het te herkennen... maar daar komen we denk ik later nog wel op. Zeker. Um, veel voorkomende klachten bij endometriose... dat zijn uh, uh, nou, pijn bij de menstruatie... maar ook pijn bij het vrije, moeite met zwanger worden... Um, ja, ook zeg maar, chronische buikklachten is een klacht wat heel veel voorkomt. Mm -hmm. En dat kunnen chronische pijnklachten zijn. Maar ook bijvoorbeeld opgezette buik of last van de darmen. Ja, dat dus heel erg breed Ja, pijn ja, ja, bij, bij de
0: ontlasting, pijn bij het plassen. Van alles kan, kan erbij voorkomen. Ja, dus het maakt het eigenlijk meteen heel lastig om zomaar aan te voelen. Oh, ik heb dit, dit en dit. Het zal wel endometriose zijn. Ja, ja. dat klopt. En weten we ook eigenlijk hoe deze ziekte ontstaat? Nou, er zijn wel theorieën over. Oké. Okay. Het precieze
1: ontstaan is nog niet helemaal duidelijk. Maar uh, wat we denken is dus dat bijvoorbeeld doordat tijdens je menstruatie kan er ook wat bloed via de eileiders in de buikholte terechtkomen. Meestal ruimt het lichaam dat zelf op. Maar het kan ook zijn dat door allerlei andere omstandigheden, bijvoorbeeld het afweersysteem, uh, hormonale uh, veranderingen die erbij komen kijken, dat het lichaam daar eigenlijk niet zo goed uh, het op kan ruimen. Mm -hmm. En dat die, die celletjes zich eigenlijk kunnen nestelen op het uh, buikvlies of op andere plekken in de buik. En dat kan dan uitgroeien tot een endometriose haard. Waar okay. de nieuwe bloedvaatjes naartoe kunnen groeien. En ook zenuwen, waardoor ook weer die pijnklachten dan kunnen komen. Ja. Maar er zijn ook hele andere theorieën hoor. Dus dat het bijvoorbeeld uh, hè, vanuit stamcellen of vanuit de echt vroege aanleg al in de buikholte ja. terecht kan komen. Is het erfelijk? Nou, echt erfelijk. Niet één op één. Maar er zit zekerlijk wel een, een erfelijke factor in. Hè. We zien bijvoorbeeld dat vrouwen met uh, endometriose ook veel vaker een eerste graads een familielid hebben die ook endometriose ja. heeft. Ja, dus je ziet moeder, er wel iets dochter. van een patroon in. Ja, ja. ja zeker. Ja. Ja. Maar
0: er is dus niet, omdat we dus niet precies weten waar het door komt, niet iets waarvan je zegt, dit kan je doen om de kans te verkleinen dat je het ontwikkelt of dat je het op een bepaalde manier kan voorkomen. Nee, voorkomen kan helaas niet. Okay. Maar er zijn wel mogelijkheden, om, met name als je het
1: ook vroegtijdig herkent, mm -hmm. hè, dat je um, het wel ergens kan afremmen. Hè, dus dat je kan voorkomen dat het van een... Ja, wat, wat minder ingrijpend naar nou echt een ernstige vorm uh, doorgooit... waardoor hopelijk dan ook de problemen ook, uh, minder zijn. Maar het ja. voorkomen kan helaas niet. Want
0: het is dus een aandoening dat erger wordt, als ik jou zo hoor. Ja, dat kan. Dus niet bij
1: iedereen zo, maar het kan zeker klein beginnen zeg maar, en uiteindelijk uh, wel steeds erger worden. En wat bijzonder is, is dat bij endometriose eigenlijk de mate van klachten... niet altijd overeenkomt met het, de ernst van het ziektebeeld, wat je kan zien... Bijvoorbeeld op een echo of bij een MRI of bij een kijkoperatie. Dus hele milde afwijkingen kunnen al hele ernstige klachten geven. Mm -hmm. En soms kom je ook per toeval in een buik terecht... waar heel uitgebreide endometriose is. Maar dan zijn de klachten eigenlijk relatief beperkt. Dus er is echt geen
0: pijl op te trekken nee. eigenlijk. Je kan, nee. je kan soms heel veel last hebben... maar dan blijkt er niet, ja, niet zo heel veel aan de hand te zijn... Zeg maar, om, het, om het even heel zwart-wit te zeggen. Um, maar je kan dus ook eigenlijk niet zo heel veel last hebben... En dat het wel ernstiger is. Een ernstigere vorm of een ja. uitgebreidere vorm.
1: Ja, ja, dat klopt. En daarom is het ook zo belangrijk om... Als wij, kijken, als wij vrouwen hier in de spreekkamer zien met endometriose... dat we ons ook echt richten op het functioneren... Ja, en dat je daar eigenlijk minder... Um, ja, natuurlijk is het ook wel belangrijk hoe uitgebreid de ziekte is. Mm -hmm. Maar ja, we, we zijn er vooral om vrouwen weer gewoon normaal
0: functionerend uh, te krijgen. Ja, ja, natuurlijk. En je zegt al, er zijn dus verschillende vormen van. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Ja, er zijn drie vormen endometriose. De oppervlakkige,
1: de diepe en de kysteuze vorm, dus de kistes. Yeah. Uh, de oppervlakkige vorm is eigenlijk de, uh, ja, de mildste vorm, waarbij mm -hmm. je... Uh, plekjes hebt en de metriose haarden op het buikvlies. Het buikvlies is eigenlijk het laagje wat alle organen in de buikholte bedekt. Dus dat zijn dan meer de, de, de oppervlakkige plekjes. Daar kunnen ook verklevingen bij, uh, bij voorkomen. Ja. Uh, je kan dus kiestest hebben op je eierstokken. Dat wordt ook wel chocoladekiestes genoemd, omdat oh. de inhoud van die kisten eigenlijk ja, een vloeibare ah. bruine substantie is. <laughs> okay. wat, uh, smakelijk. Uh, het klinkt heel uh, leuk, maar dat is het natuurlijk helemaal niet. Nee. En dan heb je nog de diepe vorm, dat is eigenlijk de meest ernstige vorm van endometriose... Ja. waarbij de, de endometriose haarden ook in de organen ingroeien... En dat kan bijvoorbeeld in de blaas of in de darmen, maar ook andere organen betrokken, betrokken zijn.
0: Ja, dus dan kan het ook wel lastiger zijn om dat te bestrijden. Ja, zeker. Ja, ja en het kan soms op hele gekke plekken voorkomen. Dus ook uh, nou ja, op het middenrif of de navel, het lieskanaal. Het kan eigenlijk ja. op, uh, ja, op verschillende plekken ook voorkomen. Ja. Oké. Okay. Hey, je zei net al, het duurt eigenlijk best wel vaak um, best lang voordat de diagnose gesteld wordt. Hoe lang is dat ongeveer gemiddeld? In Nederland is dat uh, ongeveer 7,5 jaar. Jeetje. Dus vanaf het begin van ja. de klachten tot een, eigenlijk definitieve diagnose. Ja. Je hebt daar ook onderzoek naar gedaan. Uh, kan je daar iets over vertellen waar het dus door komt dat die diagnose zo lang duurt? Ja, ik denk dat het eigenlijk vaak
1: een samenloop van meerdere factoren is. En dat begint natuurlijk bij een, een vrouw die klachten ervaart. En dan bedenkt van, hè, is dit normaal of is dit niet normaal? Moet ik er wat mee doen? Ik heb gemerkt dat menstruatie toch ook best nog wel een taboe is. Ook in onze samenleving. Oh. Ik denk altijd, in Nederland zijn we heel liberaal. En ik, ja. ik denk dat daar zeker wel, uh, nou ja, wel vooruitgang in zit. Maar toch is het toch een onderwerp wat, wat denk ik, niet altijd vrij uh, besproken wordt. En als jonge meid, als je gaat menstrueren, zou het misschien best wel eens goed zijn om dat ook te toetsen aan vriendinnen van goh, ja, ja. Hè, heb jij dat ook? Of, uh,
0: ja, ik weet uh, ook nog wel dat toen ik op de middelbare school zat, dat je dan zeg maar uh, op school dan, dan maandverband in je mouw stopte als je naar het toilet liep, want oeh, dat nam je, ja, dat was ja, dan precies, toch een beetje. Ja, precies. Er wordt ook
1: geheimzinnig over gedacht ja, of een beetje ja. toch wat schaamte of ongemakkelijk, ja. en dat is eigenlijk heel erg jammer, want dat is al de eerste mogelijkheid om het. Uh, ja, om, om, om het, wat ik al zei, hè, om het te toetsen. Ja. Van, van Hoe gaan anderen daarmee uh, om? En hè, wat ik vaker heb gehoord... is het toch bijvoorbeeld al jonge meiden... die uh, misschien niet mee kunnen gymmen... of niet kunnen sporten... of allerlei andere sociale activiteiten niet kunnen doen... vanwege hun menstruatie. Dat is eigenlijk helemaal niet normaal. Heel veel vrouwen beseffen zich dat uh, niet.
0: Sterker nog, in de media wordt het vaak een beetje... er wordt er een beetje lollig over gedaan. Of zelfs als een trucje, hè, een serie... Oh, als, je, als je zegt dat je ongesteld bent... dan hoef je ja. niet te sporten maar op school. Dat briefje schrijven. Ja, precies. Ja, ja. ja maar Eigenlijk is dat dus geen goed teken. Nee,
1: helemaal niet. En, en, en soms is daar al echt het begin. Hè? Dus dat niet kunnen meedoen... Um, dat doet natuurlijk ook iets met je. En eigenlijk zou het bijvoorbeeld goed zijn... om dan toch naar de huisarts te gaan... of om hulp te vragen. Ja. Nou, daar zit denk ik al een stukje vertraging. Hè? Dus het duurt toch al eventjes voordat je met zo'n onderwerp hulp vraagt.
0: Dat je je überhaupt realiseert dat het niet normaal Precies. is ook. Ja. ja, en
1: wat dan ook nog eens meespeelt... Hè? stel dat, dat je moeder... Hè? wij hadden het net al over die mm -hmm. erfelijke component die erin zit... stel dat je moeder ook dat soort klachten had kan die soms heel helpend zijn. En zeggen van, ja, goh, maar dit is zo echt helemaal niet normaal. En daar moeten we wat mee. Ja. Die meenemen naar de huisarts. Maar soms kan het ook een beetje averechts werken. Hè? Die zegt van, ja, dat had ik ook. Dat is normaal. Ja, precies. Dat zijn allemaal dingen ja. die beïnvloeden van, hoe ga je daar dan... Uh, dan ja, op? dat wordt
0: dan jouw referentiekader. Ja.
1: ja. Ja, en wat ik ook heb gezien is dat als vrouwen dan wel die stap zetten om naar de huisarts te gaan bijvoorbeeld. Mm -hmm. Ja, voor een huisarts is het ook best wel moeilijk ook om dat onderscheid te maken. Ja. Omdat het zo'n breed scala aan klachten is. Ook wel is echt het... veel
0: klachten die ook bij ongelooflijk veel andere dingen precies. horen. Ja, ja,
1: precies. En kijk, als je echt een hele specifieke klacht hebt van pijn tijdens de menstruatie... Nou ja, dat is iets wat echt wel nou, heel duidelijk gelinkt is. Ja. En dan kan je denken, nou dit is gewoon menstruatiepijn, hoort dat hoort erbij. Dat is
0: ook al lastig hè, want wat is, waar ligt die grens in wat, wat ja. voor pijn normaal is? Ja, ik denk eigenlijk dat je
1: dan moet kijken naar het functioneren en hoe belemmerend het is. En als het echt belemmerend is voor iemand, nou dat is dus niet normaal. Okay, ja. um, maar je kan ook hebben dat je veel minder duidelijk een relatie hebt met die menstruatiecyclus. Of dat het er vroeger wel was, maar op een gegeven moment dat dat verdwijnt en dat er meer chronische pijnklachten ja. zijn geworden... Of dat er bijvoorbeeld klachten zijn van de ontlasting. Je hoort heel vaak ook dat daar een verband in zit. Okay. Een opgezette buik of een veranderd ontlastingspatroon. Maar ook echt pijn tijdens de ontlasting. Heel veel vrouwen hebben bijvoorbeeld dan ook weer prikkelbare darmsyndroom. En dan kan je je afvragen, is dat dan echt zo? Of is dat een foute diagnose? Maar er zit mm -hmm. ook wel een stukje overlap in. We weten dat dat op elkaar reageert. Ja. En zo zijn er nog wel meer instinkers... Waardoor je soms op een verkeerd pad terecht
0: komt en dat maakt dat het allemaal wat langer kan duren. En als ik jou zo hoor, is het sowieso dus iets wat onder vrouwen in het algemeen, maar ook binnen de zorg nog niet altijd even bekend is. Nee, dat klopt. En ik denk dat daar ook zeker nog wel winst ja. te, te behalen is. Ja. Ja. En wat ook meespeelt,
1: bijvoorbeeld als je kijkt van, kom je wel bij de huisarts, kan je soms adviezen krijgen om bijvoorbeeld aan de pil te gaan of andere hormonen mm -hmm. te gebruiken om de menstruatie te onderdrukken als daarmee de klachten weg zijn, is dat helemaal prima. Ja. En dan hoeft er ook niet altijd meer gedaan te worden.
0: Ja, precies. Dus je kan het ook hebben zonder dat je heel veel klachten hebt... en dan is het niet erg. Het is, het is dus niet een ernstige ziekte wat dat betreft.
1: Nee, als het goed onder controle is met pijnstillers of andere uh, hormonale middelen... of ja. wat dan ook, nou is dat inderdaad helemaal uh, prima ja. om het zo te laten. Ja. Alleen als je bijvoorbeeld de pil voorgeschreven krijgt, maar het helpt niet dan is het wel belangrijk dat er wel de ruimte en de opening is... om dan terug te gaan, om dan verder te kijken. Of als bijvoorbeeld het zwanger worden niet lukt. Hè? Dus je kan best vooral bijvoorbeeld advies geven van... Uh, nou, gaan we eens met de pil beginnen. Dan moet je hem echt doorslikken... Hè? omdat je dan die menstruatie zoveel mogelijk wil onderdrukken. Helpt het wel? Nou, helemaal prima. Maar let dan wel op als je ooit een kinderwens krijgt. Kan het zijn dat de klachten terugkomen? Nou, ja. dan moet je niet te lang wachten om daar actie op te ondernemen. En werkt het niet voldoende... Kom dan ook eerder terug, want dan gaan we kijken naar vervolgstappen.
0: Maar als jij van de huisarts een advies krijgt wat eigenlijk niet zo goed helpt... dan maakt het de drempel denk ik ook groter om vervolgens nog een keer terug te gaan. Precies, en dat is ook wat ik in mijn
1: onderzoek heel vaak ja. ben
0: tegengekomen. Wat veel vrouwen vertellen is dat ze op een gegeven moment toch ook niet meer... Teruggingen. Omdat ja, het... precies. Dus ja. die zeven jaar is niet zeven jaar vol met onderzoeken en, en moeilijk nee. herleidbaar en dat soort nee. dingen, maar het gaat ook gewoon om het feit dat het al lang duurt voordat iemand met die klachten zich meldt. Uh, misschien dat het lang duurt voordat iemand weer terugkomt. Ja. Ja, of dat, een bepaalde dat allemaal... periode wel pijnvrij geweest is. En dan oh ja. is dat natuurlijk ook helemaal terecht. Ja. En ook
1: als je uiteindelijk wel bij een gynaecoloog terechtkomt, want we hebben het nu over allerlei uh, andere factoren, maar ook bij de gynaecoloog zit echt nog wel vertraging. En dat komt omdat het niet altijd ook voor ons makkelijk te herkennen is. Um, op basis van de klachtenpatroon, of maar ook op basis van wat we met onze onderzoeken kunnen doen. Ja. Dus ook als je eenmaal bij een gynaecoloog bent, zit daar best nog wel verschillen. Ook denk ik hoe, hoe gespecialiseerd iemand is, maar ook überhaupt makkelijker te herkennen is. Ja. Want sommige vormen kan je gewoon niet. En bijvoorbeeld die oppervlakkige vorm, ja, dat, dat kan je
0: eigenlijk niet zo makkelijk met een gynaecologisch onderzoek uh, herkennen. Zijn er manieren waarop je dat dus wel kan, die diagnose wel kan stellen als iemand bij jullie aanklopt? Dat ligt er een beetje aan welke vorm het is. Mm -hmm. En gelukkig kunnen we steeds meer en herkennen we ook steeds meer. wordt. onze echo-apparatuur
1: steeds beter. Ja. He, dus als je gewoon echt goed gaat kijken met de echo, dan kan je ja, die, die kiestjes, dus, die kan je relatief makkelijk herkennen. Dus die vorm wordt vaak ja, ja, wel snel, snel gezien. Herkent, ja. Als je maar eenmaal een echo hebt. De diepe endometriose, daar moet je wel echt denk ik wat uh, meer ervaring voor hebben om dat goed mm -hmm. te kunnen zien. Dat lukt gelukkig steeds beter. Um, en ook bepaalde, ja, ik noem het dan soft markers, maar dan zie je niet de endometriose zelf... Maar je ziet bijvoorbeeld wel tekenen van verkleving. of dat bepaalde ja. plekken heel pijnlijk zijn. Ja, dat zet je dan toch ook wel eerder aan het denken. Maar goed, die oppervlakkige vorm dat kan je eigenlijk niet, uh, niet op die manier
0: zien. Dus heel vaak wordt dat niet herkend? Of hoe, ja, hoe herken die, je dat die, die uiteindelijk vorm kan dan? Dat kan je eigenlijk dan... alleen maar zien
1: met een kijkoperatie. Okay. Uh, waarbij je echt iemand onder narcose onderzoekt. en een camera via de navel in de buik brengt. Daarmee kan je dat echt wel met vrijwel okay. met zekerheid, zeg maar, constateren. Alleen dat is natuurlijk best wel een flinke stap. Hè? Dat ja. is best wel ingrijpend om iemand te opereren um, met dit doel. En we denken als we dat doen willen we graag natuurlijk ook wel qua behandeling dan ook direct wat meepakken. Dus dat je als je mm -hmm. plekjes ziet dat je het dan ook meteen uh, weg kan halen. Maar ja. nou, we weten dat het dan heel vaak toch ook weer terugkomt. Okay. Dus we doen zeker niet bij iedereen ook
0: zo'n kijkoperatie. Nee, dan je wel precies, echt heel veel ja, uh, ja, ja, En dan moeten je klachten dus beslissen. ook wel echt serieus zijn. Absoluut. Als jij er niet ja. zo heel veel last van hebt, dan ga je dat niet zo snel doen. Nee, precies. Of als ja. het goed onderdrukt is, met, met, ja. met de pil bijvoorbeeld. Ja. ja, want als je dus die diagnose eenmaal hebt, welke zorg is er dan allemaal mogelijk? En dat ligt natuurlijk heel erg aan welke variant je hebt, zeg je net al, maar ja, ja. om het echt op te lossen, zeg maar, wat, wat kan er dan allemaal? Ja, je ziet dat, dat vaak vrouwen
1: al heel veel ook zelf geprobeerd hebben, hè? bijvoorbeeld pijnstillers. En dan is paracetamol vaak gecombineerd met pijnstillers zoals uh, Naproxen. Mm -hmm. uh, die NSAID's, dat zijn pijnstillers die vaak op die specifieke menstruatiepijn uh, goed effect hebben, dat is stap 1. Ja. Um, nou, je kan het dus onderdrukken met hormonen, met de pil of met een spiraaltje of met andere hormonale middelen. Dat lukt niet altijd, dat wil ook niet iedereen. En we zien ook wel een beetje een trend dat er... Ja. Uh, we ja, graag uh, zo hormoonvrij mogelijk. Ja, en dat wordt. je daar ook
0: steeds meer, ik denk ook wel steeds meer vooroordelen over ja, ziet. Absoluut. Ik, ik ja. hoor uh, verhalen over als je uh, bepaalde klachten hebt, dat je niet zomaar elke pil kan slikken. Dat zal volgens mij ook wel zo zijn. Ik heb bijvoorbeeld mijn huisarts heeft wel eens gevraagd: rook je en zo ja, hoeveel dan? Ja. Want dan kan je niet elke pil slikken. Uh, maar ik hoorde ook iemand die, als ze een bepaalde klachten had, dat ze dan een hoge kans had op beroertes, volgens mij. Ja, precies. Ja, dus wat meer. Dus, in
1: de hoek van de trombose of beroert nou, aan huis. Ja, precies. Migraine hebt, of ik rennen met ouderen. dan rennen was het heb inderdaad. Ze, ja, mij, dan, ja, ja. dan doen we dat liever, uh, liever niet. Bepaalde ja, maar vormen, goed. Zeg
0: maar. Dus aan de ene kant hoor je verhalen die dus wel zo zijn. Aan de andere kant hoor je ook verhalen die volgens mij lang niet altijd kloppen. Dat is zeker waar.
1: Ja, dat is zeker waar. Dus er worden ook wel verhalen de wereld in geholpen waarvan we denken van nou, hè, is dat nou nodig? Misschien ja. is het een beetje overdreven. En voor heel veel vrouwen hebben we ook gewoon echt weinig bijwerking, we hebben er wel ontzettend ja. veel profijt van. Dus ik denk dat het wel belangrijk is om dat altijd te overwegen. Ja. Maar wat we ook heel belangrijk vinden is dat we echt voor iedereen een passende behandeling uh, kunnen vinden. Hè? Dus, en als dat niet met hormonen is, ja, dan moeten we gewoon op zoek naar alternatieven. En je kan dan ook denken aan lifestyle, voeding. Dus soms kunnen bepaalde voedingsmiddelen ook wel echt wel prikkelen. Dus als je dat okay. gaat onderzoeken, is daar zeker ook winst mee te behalen. Wat voor dingen moet ik dan aan denken? Nou, hier in het, in het HMC adviseren we vaak het FODMAP-dieet. Wat ook bijvoorbeeld bij prikkelbare darm wel uh, wordt geadviseerd. Mm -hmm. en dan ga je echt op zoek naar bepaalde voedingsmiddelen waar je op reageert. En het kan lactose zijn
0: of ui, knoflook. Bijna een soort allergie-experiment, zeg maar. Ja, bijna ja.
1: wel. Nou, dus je gaat dat dan eerst allemaal uit je voeding weghalen. En ja? vervolgens ga je het dan weer herintroduceren om ja? te kijken op welk type voeding dat je dan reageert. Mm -hmm. En dan is het maar net afhankelijk van wat dat dan is waar je uiteindelijk qua voeding op, op uitkomt. Ja. Uh, maar dat geeft je natuurlijk ook wel weer iets aan handen om ja, gewoon een beetje de controle te hebben. En om zelf mee aan de slag te gaan. Er zijn echt wel veel vrouwen die daar uh, baat bij hebben. Met name okay. ook de vrouwen met, met, met darmbetrokkenheid, maar ook wel in het algemeen. Mm -hmm. En er zijn ook wel natuurlijk alternatieve mogelijkheden. Zoals uh, homeopathie of acupunctuur. Serrapeptase wordt ook nog wel eens geadviseerd. Dat is een eiwit wat ook met ontstekingsactiviteit, uh, hè, wat daar op ingrijpt. Ja. Maar het is vooral belangrijk om te kijken van ja, wat past nou bij jou? Mm -hmm. uh, en als dat allemaal niet helpt, ja, dan is natuurlijk opereren ook een mogelijkheid om uh, van de klachten achter te komen.
0: Ja, dus dan haal je het echt weg.
1: Ja, ja, dat is echt dat verwijderen van de endometriose. En dan hangt het er heel erg vanaf eh, de leeftijd, en of er nog een kinderwens is, hoe uitgebreid dat is en wat je allemaal uh, weghaalt. Of je alleen maar de endometriose zelf weghaalt, of bijvoorbeeld ook de baarmoeder of eierstokken weghaalt.
0: Want als je dat weghaalt, komt het dan sowieso niet meer terug?
1: Nee, helaas is dat niet het geval. Oh, hè. Je, er okay. is altijd
0: de kans dat het ook na een operatie weer mm. terugkomt. Ondanks dat je dus bijvoorbeeld de baarmoeder verwijdert. Ja,
1: ja, zeker ook als de eierstokken nog erin zitten, dan zijn er toch nog wel uh, worden hormonen aangemaakt vanuit de ja. eierstokken die ook toch endometriose-achtig weefsel weer kunnen activeren. Dus uh, dan kan het nog steeds terugkomen. Ja, het is nooit een garantie, dus. Nee, nee. nee. Tot het moment van de menopauze, want dan raakt die uh, hormoonproductie ja. op een gegeven moment toch wel uitgeblust en dan zie je dat de endometriose vaak ook uitdooft. Maar ja, ook daarvan weten we nu steeds meer van. Dat is niet per se het eindstation. Ik kan ook na de menopauze ook echt nog wel klachten blijven oh. geven. Met name als er bijvoorbeeld ook verklevingen en zo zijn opgetreden. Die gaan natuurlijk dan niet weg.
0: Nee, dat is waar. Kan je eigenlijk, stel je hebt een kinderwens en je wil of moet toch operatief behandeld worden. Raak je daar dan altijd onvruchtbaar van? Nee, zeker niet. En operaties stem je dan van tevoren altijd af
1: van wat ga je wel doen, wat ga je niet doen. Ja. Bijna altijd kan je wel zodanig operatief ingrijpen dat je toch ook nog wel die vruchtbaarheid behoudt. Mm -hmm. eh, sterker nog, het kan soms zelfs de kans op een zwangerschap vergroten als je de endometriose weghaalt. Okay. Behalve als bijvoorbeeld die endometriose in de baarmoeder zit, dat noemen we dan adenomiose. Mm -hmm. Ja, daar kan je natuurlijk operatief heel weinig mee, want je kan niet de helft van de baarmoeder eruit halen. Eh, nee. Met daarna nog de kans om op een goede manier zwanger te zijn. Ja. Maar als het bijvoorbeeld bij de eierstokken zit of bij de darm of bij de blaas... Ja, dan kan je eigenlijk heel vaak dat gericht behandelen met behoud van vruchtbaarheid.
0: Ja, dus het is nog best wel veel goed mogelijk eigenlijk. Ja,
1: ja. ja alleen is helaas is het zo dat endometriose toch ook vaak wel schade geeft aan de eierstokken, aan de eileiders. Waardoor mm -hmm. er ja, de kans om zwanger te worden wel verminderd wordt. En je dus toch wat sneller ook toekomt aan vruchtbaarheidsbehandelingen.
0: Is het dan ook zo dat, stel je, je weet al vanaf heel jong, hè, stel ik ben 16 als ik ontdek dat ik dit heb. Nou, op mijn 16e wil je nog niet per se een kind. Uh, maar is het dan wel jullie uh, advies om daar toch wel wat vroeger mee te beginnen als het even kan, hè? Uh, dan uh, te wachten tot je 33 bent bij wijze van spreken? Ja, dat is natuurlijk heel
1: persoonlijk, want de ene ja. is er eerder van toe en dan aan de ander. En we zeggen altijd, het moet gewoon passen in je leven ja. en gewoon echt een goede keuze
0: voor dat maar moment zijn. Maar is het zijn. qua ziektebeeld beter om eerder dan zwanger te proberen te raken?
1: Nou, dat kan soms wel het geval zijn en dat is nou, bijvoorbeeld als je veel van die kiestjes hebt bij de eierstokken waar je operatief iets aan moet doen of ook ja. als je dat niet doet, überhaupt het hebben van zo'n Kiesten. Dat geeft eigenlijk al schade aan je eierstokken. We weten dat dat degenen zijn dat als die hè, wat later aan hun kinderwens beginnen, dat dat dan soms heel lastig kan worden. Maar ook andere vormen van endometriose. Ja. ja, adviseren we toch vaak wel om niet al te lang te ja. wachten bij het dus... vervullen van de kinderwens, omdat je ook nooit precies weet hoe het loopt en hoe het. Ja, nog ja. weer kan verergeren. Ja, dus precies. We, we adviseren vaak wel om daar niet langer mee te wachten dan nodig.
0: En in dat opzicht is het dus voor jullie ook goed dat die... Het is sowieso goed als die diagnose veel eerder dan zeven jaar gesteld wordt natuurlijk. Ja, maar in dat, dat opzicht, weet. hoe eerder je erbij bent, hoe meer je misschien ook kan betekenen. En hoe bedoel je precies kan betekenen? Nou, hoe vroeger een stadium bijvoorbeeld is of uh, hoe ja. minder heftig het is of... Nou, ik denk dat, dat een stukje erkenning heel belangrijk is. Hoe eerder je weet
1: wat er speelt uh, en dat er inderdaad wel echt dan een verklaring is voor die klachten, dat voorkomt al ook heel veel psychisch leed. Mm -hmm. En op het lichamelijke vlak is het dan natuurlijk wel, geeft het je de mogelijkheid om daar een wel overwogen keuze in te maken. Ja. En ook door een goede passende behandeling te starten, bijvoorbeeld in de vorm van hormonale onderdrukking, kan je soms ook schade op lange termijn voorkomen. Dat is zeker waar.
0: Hey, en als je bij jullie uh, terechtkomt in het endometriosecentrum, wat kan je als patiënt dan verwachten? Nou, als je hier als een nieuwe patiënt in het uh, HMC
1: endometriosecentrum komt, dan nemen we echt uitgebreid de tijd voor bij een eerste afspraak. Mm -hmm. We vragen dan om vooraf vragenlijsten in te vullen, om ook al voor de eerste gesprekken al goed uh, in kaart te hebben van waar precies de klachten zitten. Uh, er volgt dan een intakeafspraak met de verpleegkundige, waarbij die ook uitgebreid op alle klachten ingaat en ook gaat kijken van ja, wat betekent dit dan voor jou... Um, hè, word je belemmerd in bepaalde dingen? Waar zitten de klachten? Vervolgens kom je bij de arts. is dus een combinatieafspraak bij de verpleegkundige en bij de arts. Okay. De arts gaat dan even nog wat, wat dingen fine-tunen... ...nog wat soms wat verdiepende vragen stellen... ...en vervolgens een gynaecologisch onderzoek doen... ...waarbij er nou wat streven is om nou wat tijdens dat eerste consult... Hè, ...die eerste afspraak mm -hmm. al zoveel mogelijk duidelijkheid te krijgen... ...over of er
0: endometriose is en in welke mate. Oh wauw, dat is echt snel! Ja, dat, dat, nou ja, als ja. we het hebben over zeven jaar een diagnose... en ja. je komt bij jullie en binnen één afspraak neem je de tijd voor iemand en, en nou ja, het zal niet altijd lukken, maar probeer je zo snel mogelijk meteen duidelijkheid te hebben.
1: Ja, en kijk, bijvoorbeeld die oppervlakkige vorm, dat kan je natuurlijk niet uh, nee. met, eh, met zo'n eerste afspraak, maar mm -hmm. dan ga je wel natuurlijk samen bespreken van nou, hè, zou zo'n kijkoperatie zou dat eventueel de stap zijn om te zetten. Ja. Maar soms zie je wel al echt afwijkingen en dan kan je daar ook al gericht uitleg over geven. Eventueel kunnen we een MRI-scan aanvragen om het nog verder in kaart te brengen. Mm -hmm. En wat we dan vervolgens doen, is dat we het altijd binnen het team bespreken. We hebben hier een team met veel verschillende specialisten. Een aantal gynaecologen die echt gespecialiseerd zijn... in endometriose. Uh, maar wij werken heel nauw samen met bijvoorbeeld radiologen... die dan ook weer naar die MRI-beelden kijken. Ja. Chirurgen, uroloog... Uh, pijnspecialisten, en we bespreken dan altijd in het team van ja, wat is nou het advies wat we kunnen geven voor deze vrouw om verder te komen op, ja. tot hè, welke behandelvraag er ja. dan ook ligt.
0: Echt heel uitgebreid dus. Ja. Ja. ja,
1: absoluut. En we proberen dan ook echt wel te kijken naar het complete en ook wat, wat nog eventueel aan aanvullende therapieën uh, gewenst is. Uh, maar ook gericht op onderdrukking of operatief.
0: Ja. Hoe komen mensen eigenlijk bij jullie binnen? Want ze hebben vaak al een hele rits achter de rug, zeg maar... Uh, met misschien een huisarts die het niet begreep... en dan toch weer een paar jaar wachten... en dan toch weer iets proberen wat misschien niet werkt. Uh, hoe, hoe staan ze erin? Zijn ze opgelucht dat ze bij jullie komen? Of ja, juist nog een beetje wantrouwend? Nou, dat is niet helemaal het goede woord... maar uh, dat ze er nog niet heel veel vertrouwen in hebben, zeg maar... Nou, dat
1: wisselt enorm.
0: Wij krijgen vrouwen binnen die uh, bijvoorbeeld zelf zijn gaan googelen
1: Op onze website staat een zelftest die je kan invullen... waarbij je kan kijken uh, als je bepaalde klachten hebt... of dat waarschijnlijk uh, endometriose zou kunnen zijn of niet. Ja. Um, dus soms komen ze met echt wel met, met zo'n zo lijstje binnen van... nou, kijk, ik heb die zelftest gedaan, ja. dit komt eruit. Soms via de huisarts. Het hoeft niet altijd zo te zijn dat ze al heel lang op zoek zijn. Er zijn zeker ook huisarts die er heel erg alert op zijn... en die wel snel doorverwijzen. Ja. Uh, en soms ook second opinions vanuit andere ziekenhuizen. Ja, waarbij je dan wel merkt dat, dat inderdaad het vertrouwen hebben... Uh ja soms wel ook een dingetje is, hè. Dus, dus je wordt altijd gekleurd door de ervaringen die je hebt. Zeker. En als dat wat minder goede ervaringen zijn, ja, dan zit er vaak wat meer spanning uh, achter. Ja. Maar alleen al dat we uitgebreide tijd voor ze nemen, dat ze echt hun verhaal kunnen doen, dat is al heel veel waard, uh, merk ik.
0: Ja, dus juist ook omdat je zo uitgebreide tijd neemt, helpt dat weer een beetje om de drempel wat lager te maken. Ja, absoluut. Is het eigenlijk een ziektebeeld waar mensen van schrikken? Nou, vaak komt eerst de opluchting van dat er puzzelstikjes op ja, hun plek vallen. Dat je niet vallen. gek
1: bent. Precies, nou ja. dat.
0: Want dat ze soms, hè, toch, we ook wel eens te horen gekregen dat het tussen de oren zit. Of, of gaan ze dat denken. Maar de nou ja, en ik zou ook dus, wel echt bang zijn dat ik misschien echt ernstig ziek ben. Als, als je serieuze ja, klachten je hebt en zeker. je vindt
1: ja, niks. Klopt, nee, dat, zijn zeker, dat is zeker iets wat wij ook wel vaker zien. En daar is het natuurlijk een goedaardige aandoening. Dus dat is Precies. altijd prettig, hè, als er dan geen andere zaken uh, naar voren komen. Maar later komt vaak het besef, zeker bij de wat uitgebreidere vormen van... ja, het is wel echt wel gewoon een serieuze ziekte waar, uh, ja. Ja, waar ik veel last van heb. En waar ook bijvoorbeeld operaties, dat kunnen echt behoorlijk ingrijpende operaties... met ook wel de nodige risico's zijn.
0: Ja. Dus dat besef komt dan vaak, uh, vaak later. Ja, precies. Dus het ligt er ook een beetje aan wat de situatie ja. is... en hoe ver en hoe ingrijpend ja. de, de behandeling verder gaat zijn. Precies. Wat is volgens jou uh, belangrijk om te weten als je als zorgverlener in het algemeen in aanraking komt... met iemand die mogelijk endometriose heeft. Dus dat kan iemand bij de huisarts zijn, maar ook op andere plekken in de zorg. Hè, als, als dit niet jouw expertise is, wat moet je dan in ieder geval weten volgens jou? Nou, ik denk dat het al heel goed is dat er überhaupt aan
1: gedacht wordt. Hè, en dat, dat men zich realiseert dat een heleboel klachten... terug kunnen leiden naar endometriose. En dat hoeft niet specifiek op het gebied van menstruatie te zijn... Hè, maar... Nou, in elk geval zeker artsen van verschillende specialismen kunnen denk ik toch ook endometriose vrouwen voor zich krijgen zonder dat ze direct het, het herkennen. Dus überhaupt het er aan denken... Nou, dan zou ik al heel erg blij zijn. Ook als dat iemand
0: is die met darmklachten komt... of met ja. hè, nierproblemen. Zo, je zou denken dat is een makkelijk, dat, dat heb je makkelijk bereikt. Maar dat ja, is dus toch nou, niet is, denk, dat zo? Nou, dat is denk ik niet
1: zo. nee. nee. En ik, Dus bijvoorbeeld meer aandacht ervoor in de opleiding... zou ja. dan al heel goed zijn. Oh ja, maar ja. ook andere specialismen. Dus we hebben het even over artsen. Maar natuurlijk zijn zoveel zorgverleners... die vrouwen met endometriose zien. Hè, want het komt bij 1 op de 10 vrouwen voor. Dus ja, je gaat ze gewoon ongetwijfeld ja. tegenkomen. Ik denk dat het heel fijn is als er ook begrip is voor wat het met iemand kan doen... en hoe belastend en belemmerend zo'n diagnose kan zijn... Wat ik nog wel eens ook om me heen hoor, is dat, dat sommige mensen toch ook ervaren als een wat lastigere uh, patiëntengroep. Omdat ze vaak met ook met onbegrepen klachten komen of pijn hebben die moeilijk te behandelen mm -hmm. is. En ik denk dat het heel goed is om te zien wat daarachter schuilt. En dat het vaak vrouwen zijn die erg langdurig met onbegrepen klachten kunnen rondlopen. Dat is gelukkig echt niet voor elke vrouw met endometriose zo. Mm -hmm. uh, maar het komt toch echt nog wel regelmatig voor. En dat daar ook wel begrip
0: voor is. Uh... Dat je een beetje geduld hebt voor ja, mensen. Ja, precies. Ja, precies. Ja. 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 Zijn er verder nog dingen die belangrijk zijn om te weten hierover, over dit ziektebeeld...
1: Uh, nou, wat nog denk ik, interessant is, is dat veel vrouwen met endometriose toch, als je langdurige pijn hebt gehad, dat dat soms iets is wat gewoon heel moeilijk ook te behandelen is. Dus okay. zelfs, we zien soms wel, als iemand bijvoorbeeld geopereerd is en je hebt alle endometriose weggehaald, mm -hmm. dat die vrouwen dan toch echt nog bepaalde pijnklachten uh, blijven oh. houden. En dat komt ook omdat je je, je, je zenuwstelsel, de manier waarop je lichaam signalen uit het lichaam verwerkt, echt kan veranderen. Hè? Dus oh. dat je... Bijvoorbeeld signalen, gewoon hele normale signalen zoals darmprikkelingen of wat dan ook. Dat het lichaam dat kan vertalen naar pijnsignalen.
0: Weet je... Dat lijkt me wel lastig. Is ja. daar iets aan te
1: doen? Nou, dat is dus echt heel ingewikkeld. En vrouwen die dat ervaren, die, die zijn gewoon heel ja, belemmerd zeg maar, in hun functioneren. En dat zijn echt wel ja. degenen die heel moeilijk uh, weer een goede kwaliteit van leven kunnen krijgen.
0: Ja. Want om wat voor pijn hebben we het nu? Want pijn is natuurlijk, ja, dat, dat is voor iedereen anders Zo en in elke situatie anders. Ja. Um, ja. Maar moet ik dan denken aan, ja, gewoon een beetje buikpijn? Of ja, je zegt het belemmerd iemand echt. Dus we hebben het wel voor serieuze pijn dan. Ja,
1: absoluut, ja. Ja, nou sowieso de pijn die je, die je kan hebben bij endometriose, dat kan heel verschillende uh, mm -hmm. gezichten hebben, zeg maar. Maar als we het echt hebben over die chronische en heel moeilijk te behandelen pijn, dan kan het ook echt ja, meer zenuwpijnen zijn. Het kan ook ingroeien in, in bepaalde zenuwbanen ja. in het kleine bekken. Dat is het, het, het soort pijn wat ja. vaak echter moeilijk te behandelen ja, dus is. Dus het is niet even een paracetamol slikken en naar je werk nee, gaan. Zeker nee, zeker niet. En dat zijn dan ook echt degenen waarbij we heel nauw samenwerken. Ook met het pijncentrum, met pijnspecialisten. Omdat daar soms net wat andere ja. soorten medicatie voor nodig is. Maar dat is echt wel ook wel een uitdaging om daar uh, dan mee ja, aan de slag te gaan. Ja, inderdaad. Ja. ja.
0: Oké. Okay. Dan tot slot eindig ik uh, zoals altijd met de vraag. Wat zou jij vanuit jouw expertise nog mee willen geven aan andere zorgverleners? Nou, wat ik heel belangrijk vind is om, om uh, te benadrukken... dat als je als vrouw niet je normale
1: leven kan leiden vanwege je menstruatie... of vanwege menstruatiegerelateerde klachten, dat dat echt niet normaal is. En dat je daar echt wel hulp bij kan zoeken. En voor zorgverleners geldt dat ook. Hè? Als je dat soort signalen oppikt, uh, is het goed om daar het gesprek over aan te gaan... en te kijken van, ja, kan ik daarin iets betekenen?
0: Je luisterde naar De Interventie, een podcast van Neurstation... Wil je meer weten over endometriose of andere vakverhalen lezen? Kijk dan op neurstation.nl. Volgende maand zijn we er weer. Dan hoor je hoe het is om zorg te verlenen in een asielzoekerscentrum. Vond je deze aflevering nou interessant? Laat dan vooral een review achter en deel hem met je collega's.